0: Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você síndico, advogado, corretor ou morador do condomínio, esse é o seu local para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo do condomínio. É, quero dizer que é, esse programa é, vai ficar gravado, mas nós estamos hoje ao vivo é, para você em todo o Brasil. Hoje, dia 27 é, do 7, são 10 horas e 7 minutos, então não deixe de participar, mandar as suas perguntas para que a gente possa interagir. Já estou vendo bastante gente é, no, no YouTube, no Facebook, então não deixe é, de mandar suas perguntas, é, nos saudar para que você possa participar ao vivo. Teremos também é, convidados hoje, estávamos com problema para colocá-lo no ar, mas vamos ver se a técnica consegue resolver isso o quanto antes, para que a gente possa compartilhar juntamente com o um profissional. O tema de hoje é responsabilidades e cuidados dos elevadores. Nós temos situações muito peculiares inerentes ao elevador, temos acidentes que têm ocorrido dentro de elevadores, e temos responsabilidades que podem sim recair sobre o condomínio sobre o síndico e podem ser evitadas vamos então dar bom dia é, Valdemir Antoniazzi bom dia Valdemir, obrigado por estar aí conosco, coloca aí embaixo a tela do o, o, o Valdemir bom dia Valdemir, bom dia querida Regina Lopes síndica no Guarujá Bruno de Lima, bom dia Douglas Camargo, Nardec Lisboa, Claudete também, bom dia. Então, participe, compartilhe essa, esse link com outras pessoas que se interessem eh, pelo tema, que vão estar aí, eh, que possam aí compartilhar junto conosco eh, essas informações, para que todos possam aproveitar esse conteúdo. Então, para dar início, vou dar mais um bom dia para Clara Gomes. Olá, Clara Gomes, bom dia. Então, eh, pediria que os slides fossem passados para que a gente possa aí, ajustar eh, conceitos básicos eh, da, da, da vida eh, em condomínio inerentes ao elevador. Então, eh, é importante saber que o elevador ele é um meio de transporte. As pessoas muitas vezes tratam o elevador apenas como um equipamento dentro do condomínio, logicamente que ele é um equipamento, mas o elevador ele é considerado um meio de transporte e ele precisa necessariamente estar atrelado a um contrato de manutenção e conservação. Todo elevador ele tem que ter um engenheiro responsável atrelado a ele. Então, é, todo elevador tem que ter é, esse, meio de transporte, é, esse meio de transporte atrelado a ele, existe um engenheiro responsável, e esse contrato ele é, faz parte da rotina do condomínio. Então, a gente sabe é, que é, muitas pessoas perguntam o quê? É, Doutor, mas por que, que eu preciso de um contrato de manutenção e conservação se o elevador está na garantia, o prédio foi recém-entregue, porque é uma obrigação legal. A diferença do contrato de manutenção para o contrato de conservação vai ser justamente, um vai incluir peças e o outro não vai incluir peças. Mas ele tem que estar obrigatoriamente. E existem é... <coughs> Perdão. obrigações legais inerentes a esse elevador. Existem documentos que devem ficar afixados no quadro de aviso, Existe um relatório de inspeção anual. Todas as manutenções do dia a dia também precisam estar ali é, colocadas. Eu estou Eu vendo aqui umas perguntas. O, o Roberto Almeida também dá bom dia. O José Moreira, de Patinga, Minas Gerais. Bom dia, Patinga, Minas Gerais. E tem uma pergunta aqui. Nós vamos já... É, vou ver se, se o nosso convidado vai conseguir entrar, para que possa, junto comigo, é, responder essas ah, perguntas. Alô, alô, som. som? Olá, José Luiz, tudo bem? Como
1: vai você, Rodrigo? Tudo bem? Que tudo... seja um ótimo dia para todos nós.
0: Que bom, que bom que você está aqui, estamos com um problema é, técnico, o que não pode ser no elevador, né? enquanto o problema o técnico não... for no, no computador, está tudo certo. Zé Luiz, Enquanto... tem uma pergunta aqui da pois Mirinalva Noleto. Olá, Marinalva. Ela pergunta, a quem recorrer referente aos problemas que não são poucos e diários no condomínio eh, da Minha Casa Minha Vida? Você tem experiência no Minha Casa Minha Vida? Você já assumiram aí manutenções nesse, nesses condomínios?
1: Sim, nós temos clientes do Minha Casa Minha Vida. A grande questão é, é conseguir entender quem é que está dando conservação para elas, né? Qual é a, é a fabricante, se é uma empresa de conservação, e formalizar uma, uma notificação, alguma coisa que, que mantenha né, e que registre esse contato. Órgãos que sejam estatais ou de autarquias públicas geralmente entram em segunda instância. A grande intenção é que primeiro se faça o contato com a empresa que faz a manutenção do elevador.
0: É, e é importante destacar também... José Luiz, que eh, o condomínio ele é representado por um síndico então Sim. esse síndico ele tem autonomia eh, de, por exemplo, alterar eh, esse, esse prestador de serviço do elevador, assim, precisa verificar o contrato, verificar as amarrações Sim. mas, assim eh, e, e essa é uma discussão importante que eu queria ter com você que é sobre eh, pode colocar a gente em tela cheia eh, produção, por favor é, é, ah, essa, é uma, é, essa é uma discussão importante que eu queria ter com você, Zé Luiz, do, do fabricante versus uma empresa que não é a fabricante. E, e, e vou falar com experiência como síndico, né? porque muitas vezes é, as pessoas acham que o elevador tem que estar só no fabricante. Eu também já, já pensei dessa forma, eu também já pensei, porque aquele que fabrica em tese ele tem a, a, as condições e as obrigações legais. Mas que momento trocar, e trocar de, de prestador e, e, e qual o, o, o risco de se trocar desse prestador? Queria que você discorresse um pouco sobre esse tema.
1: Então, vamos lá. É, empresas fabricantes colocam em campo equipamentos com grande parte dos componentes de uso comercial. Então, essa restrição de tecnologia ela não é plena. Segundo, empresas de conservação detêm conhecimento, mão de obra e capabilidade de compra de produtos originais também para poder fazer essa manutenção. É, não é necessário ou não é obrigatório a manutenção do contrato de conservação ou manutenção com aquele que o fabricou. Existem boas opções no mercado, nós representamos uma boa dessa opção também.
0: É, mas a... A, a, a questão é, logicamente, sempre verificar esse contrato, tomar cuidado, Sim. mas, normalmente, o fabricante, é, quando ele vende para a construtora, esse contrato está amarrado, mas esse prazo acaba de manutenção e, inclusive, nós analisamos muitos contratos, alguns deles são considerados abusivos. Aquele que, que impõe é, a obrigatoriedade de uma manutenção perpétua, é, isso é, 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 com certeza, uma cláusula abusiva. Ela pode ser derrubada em, em juízo. Nós temos também a questão eh, da, eh, do pró-rata. Então, se faltam seis meses para o término do contrato, aquela empresa não pode cobrar eh, pelo contrato eh, inteiro aquela multa. Aquela multa tem que ser eh, proporcional. Tudo mas lá. esse receio, logicamente, que ele, ele é prudente, mas ele não é real. Eu, eu tenho observado aí no mercado que às vezes, grandes empresas, e não tenho nada contra essas grandes empresas, eles acabam... Muitas vezes, logicamente, que depende do contrato, quando eles deixam a desejar, eles acabam querendo se ater àquele contrato assinado com a consultora, o síndico fica com receio de alterar. Normalmente, essa questão ocorre na modernização, né? porque o valor da modernização do fabricante é sempre muito alto Sim. e algumas empresas... É, que, que, que não são os fabricantes e que muita, muitos anos foram conhecidas como empresa de segundo escalão que na verdade não são porque eles têm condições é, eles têm acesso às peças às mesmas peças, aos mesmos fabricantes e como o Zé Luiz explicou aquele que está que tá, é, instalando elevador também não é o fabricante daquelas peças não. né, Zé Luiz
1: invariavelmente, grande parte do nosso pátio hoje é importado Poucos são os fabricantes com tecnologia e material nacional. Alfa Elevadores, a empresa que a gente representa é um desses. É, temos nossa, nossa, nossa produção local e com material local. É, a questão contratual, esse elo que une juridicamente a necessidade ou até a obrigatoriedade do cliente final com aquele que o fabricou o equipamento é que deve ser visto com, com análise jurídica. E aí, e aí, nesse momento, talvez seja mais difícil para o síndico, que é se atualizar do que é o contrato dele, quais são as práticas desse mercado e quais são as opções que ele tem. Uma boa consultoria nesse momento, tanto operacional, técnico, comercial como jurídica, é que vai gerar uma boa solução para esse, esse possível cliente.
0: Zé Luiz, tem uma pergunta para você da querida Regina Lopes, síndica é, no Guarujá. Depois que foi feita a modernização do elevador, devo fazer novamente em quanto tempo? Seriam 15 anos? E é importante dizer em qual o momento da modernização do elevador?
1: Uh, a modernização dos elevadores geralmente se dá por necessidade de tecnologia. O desempenho do equipamento passa a não ser aquele que uh, o mercado e o usuário final detecta como como salutar, como bom. E esse tempo ele era maior porque as tecnologias ofertadas eram... Uh, muito mais próximas, os elevadores de duas de uma velocidade, hoje vai depender muito dos, dos implementos que esse, que esse elevador computadorizado vai poder é, deter, um, uma análise de peso por uma célula de carga uh, uma conexão por wi-fi para conexão com portaria eletrônica todos esses itens é que vão invariavelmente 10 a 15 anos
0: mesmo quando o elevador foi entregue, é 10 a 15 anos ele está recém entregue Sim, sim. A durabilidade de um elevador é de 10 a 15 anos em termos de... Não, 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 não de motor, né? porque eu sei que o motor... Sim, não ele... de tração. Não de tração. Ele é recondicionado? Parece que ele dura 50, 60, sei lá.
1: Temos até equipamentos até mais... com muito mais, com muito mais é. tempo. O grande tocante da modernização é ter a, a alguém que consiga fazer uma avaliação é, do contexto mecânico, aproveitando esse material e colocando para esse equipamento o desempenho, é, de acessibilidade, de performance, de aceleração, desaceleração e nivelamento, Isso equipamento novo. Esse é o tocante.
0: É, o, o, o que, o, uma questão importante quanto essa essa modernização também é, é verificar o que está no contrato, o que vai ser modernizado, como vai ser modernizado, Sim. porque é, alguns Sim. equipamentos, eu observo, eles trocam apenas a cabine e o equipamento fica... É, continua obsoleto lá em cima. Né? A máquina continua dando solavancos. É, depois eu quero te perguntar quais são, é, quais são as novas tendências do mercado de, de, de elevadores. Eu tenho visto é, elevadores touchscreen, elevadores inteligentes que você chama o andar, você coloca embaixo e ele já te leva automaticamente. Devem ter muito mais. E depois quero falar um pouco com você sobre quais são as normas ABNTs, porque tive muitos casos de responsabilidade civil do síndico né, em função da falta de atendimento à norma. Isso também oferece um risco. Então, vamos começar lá pela, pelas novas tendências do mercado.
1: É, o, a, a interatividade do equipamento cabine com o usuário é o que tem mais avanços. Né? A chamada por Bluetooth... É, a identificação touch do, do chamado, com codificação, é, a possibilidade de transformar esse controle como uma conectividade Wi-Fi para monitorização à distância é o que hoje está mais à mão e muito mais é, próximo do, do usuário final.
0: Zé Luiz, o elevador parou, deu uma pane. A gente está acostumado no, no, no nosso país, infelizmente, o zelador vai lá, pega uma chave de fenda e abre. Qual é o procedimento para salvamento em elevadores e, e qual é a tecnologia que o condomínio tem que ter? Porque já tivemos casos em que o condomínio portaria virtual, não, não ligado ao elevador, a pessoa passou a noite lá dentro do, do elevador. Você deve ter casos assim também.
1: A grande questão hoje é que é, o, o melhor recomendável por uma questão de segurança é contactar a empresa de manutenção. O técnico de manutenção da empresa, ele tem conhecimento para avaliar qual é a manobra que ele pode fazer na cabine para fazer esse resgate.
0: As Mas quem questões... pode por lei fazer esse resgate?
1: O técnico de manutenção ou bombeiro.
0: Num zelador apesar de ter habilidade técnica. Se ele não conseguir a ele... empresa de manutenção, é de madrugada, o plantão não respondeu, é... quem tem que ser chamado Corpo de Bombeiros.
1: Corpo de Bombeiros.
0: Que também técnico... tem habilidade técnica para isso.
1: Exatamente. Ele, o, o bombeiro, às vezes, não vai ter a habilidade técnica para avaliar eletronicamente qual é a melhor manobra. Mas ele, mas vai ele conseguir sabe manter... como
0: abrir.
1: Ele sabe como abrir, mantendo a cabine parada e gerando segurança para quem está tá dentro da cabine, que esse é o principal. né? O técnico ele vai conseguir movimentar a cabine e tirar o, 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 o usuário preso com menor esforço e né, com mais conforto havendo possibilidade de mecânica e elétrica para isso. O bombeiro ele não vai fazer essa avaliação, ele vai apenas abrir a porta e retirar a pessoa.
0: Vou cumprimentar mais alguns dos nossos telespectadores aqui. Maria Rita de Jesus Costa, obrigado também, bom dia. A Merinalva esclarece que o prédio dela não tem elevador. Então, Merinalva, não tem elevador, está com problema, você precisa buscar verificar se você pode trocar de administradora, se vocês podem contratar um jurídico e, principalmente, a união dos moradores é, para que eles possam chamar uma assembleia e ajustar é, a operação. É, o Carlos dá também bom dia para a gente, nos cumprimenta, é corretor de imóveis em Mogi das Cruzes, aqui próximo em São Olá. Paulo. Obrigado, Carlos, obrigado a todos os corretores de imóveis que nos acompanham. É, Maria Santilli, bom dia Maria, e a Regina já fez uma pergunta, Cacá Munhoz pergunta, bom dia, nos fale um pouco sobre sistema de freio de segurança dos elevadores, então, Zé Luiz, sistema de freio, eu tive problemas lá no condomínio, é, onde vocês entraram, justamente com isso, porque é, não era um problema de freio, mas o elevador era muito antigo e dava aqueles solavancos, mas okay. você pode falar um pouco sobre o sistema de freios, aquela correia adicional, que eu não sei o nome, a corrente de segurança, enfim, acho que isso é isso. importante. Tivemos um caso de sinistro há, há, alguns meses atrás, onde algumas pessoas ficaram feridas, é, o elevador caiu drasticamente, mas ele foi parado pela correia de segurança, não sei exatamente o termo técnico disso.
1: É Todo o equipamento chamado aparelho de transporte vertical elevador, ele tem um sistema mecânico que não tem nada de eletrônico, é tudo ele é mecânico que faz com que, ao ultrapassar a velocidade nominal, um sistema de carras prensa um, uma uma cunha nas guias de cabine, fazendo com que o elevador pare. Esse é o conceito. Nas manutenções anuais, nós devemos ensaiar esse esse sistema para que as articulações sejam testadas. É, alguns equipamentos por questão de desgaste seja do cabo que aciona o cabo de aço que aciona esse sistema e ou uh, um sistema de mola que faz com que essa velocidade seja calibrada merecem também ajuste e ou substituição o fato é as empresas de conservação e manutenção devem durante o período anual ensaiar esse sistema e promover ao, ao, ao contratante a informação de Existe possibilidade, de existe necessidade de troca de componentes ou o sistema está ok. Todo elevador de passageiro deve ter, assim como de carga.
0: Antes de passar para a próxima pergunta, vezes eu queria que você falasse um pouco sobre as normas da BNT uh, e vou falar um pouco sobre responsabilidade civil, sobre aquelas okay. placas obrigatórias, porque as pessoas okay. muitas vezes se omitem a colocar essas placas e, e alguns julgados que, que têm sido aí analisados por nós, eles trazem a responsabilidade do condomínio, às vezes por não ter dentro do elevador a carga, não ter avisado o número de passageiros. Então, isso enseja a responsabilidade civil, porque é uma obrigação legal do condomínio e, logicamente, atrelada ao síndico, essa informação para a preservação do condomínio. Então, eu queria que você falasse das normas obrigatórias e depois aquelas plaquinhas que podem parecer... É bobagem, mas que são importantes. Inclusive, um caso bem, é, infelizmente, é triste, de, de, de um, um óbito de, de menores em elevador, e é, a gente tem que verificar se aquele aviso de que é proibido menores e vai variar de estado para estado a idade é, dos menores que possam circular livremente dentro dos elevadores.
1: É... Hoje, todo o equipamento, todo o elevador é, comercializado na região do Mercosul tem uma norma chamada NM-207. A norma Mercosul-207 é a, a, a cláusula pétrea do que, que é um equipamento. E nela, quando em modernização pela NM-313, algumas informações são obrigatórias. É, quantidade de pessoas e carga no interior da cabine. Telefone de contato com a empresa conservadora. Pelo lado externo do poço, do, da, da caixa de corrida, a informação de que o usuário deve observar se há, com a abertura da porta, a existência da cabine parada naquele local. Uh, outras situações que não ficam é, de, de visualização para o usuário que apenas acessa a cabine, mas também fazem parte do rol do de informações para as pessoas que fazem manutenção, indicando pontos de, de ancoragem, indicando pontos de atrapagem, falta de iluminação, tudo isso é normativo e necessita de ser informado.
0: Ah, e ele vai sendo complementado por leis municipais, por leis Sim. estaduais, a gente, tem, a gente tem alguma postura federal também ou são mais leis estaduais e municipais?
1: A grande maioria das legislações são nos comarcas. né? As comarcas uhum. é que vão identificando pelo uso do público local. É, a gente sabe que no Norte Nordeste ocorreu aquela questão da criança que estava andando sozinha no elevador e que não deveria. E por uma questão da legislação local, é, haveria necessidade de um acompanhante. E através disso é que se está estudando qual é a idade mínima para que o usuário infantil acesse a cabine do elevador sozinho.
0: Nós temos, lembrando, Carlos, nós temos uma norma BNT de 98, é, perdão, nós temos uma lei de 98 em São Paulo que estabelece a idade mínima de crianças que, acredito que sejam 10 anos, 10 anos, sim, 10 anos, mas nós temos uma BNT é, que trata sobre o tema, e depois eu queria que você falasse, eu tenho aqui elencadas as normas ABNTs que proíbe o transporte vertical de menores de 12 anos desacompanhados. Então, é uma norma norteadora, mas os municípios e estados eles podem regular isso. Regular mas, essa
1: questão de forma vê, né? A gente
0: vê muita, muito pai negligente, muito menor. E também uma questão importante, o condomínio é, assume a responsabilidade? Eu entendo que não. É, o condomínio tem a responsabilidade de inserir dentro do elevador e de alertar a informação. o informação identificando, mas não é responsabilidade do condomínio fazer guarda das crianças. Quem, a quem compete é os seus tutores responsáveis legais. Você tem essas normas para a gente? Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aí os slides, que eu tenho as normas, se você okay. está comentar em cima delas. É, próximo slide. Pode trocar. É um específico das normas. Pode trocar. Trocar. Mais um. Mais um. Mais um. Aqui, ó. Aqui estão as normas da BNT. Se você puder passar para a gente, passar aí, comentar rapidamente. Um
1: minuto. Ok. Uh, a NBR 16042, elevadores elétricos de passageiros, são cálculos para que sejam feitas as, o dimensionamento, né? A 15597, requisitos de segurança para contratação contratação, Segurança para construção de, de instalação de elevadores. Uh, essas normas NBR, elas foram sendo substituídas pelas NMs, a 196 e a 207. Uh, existem também as pra, próprias para outro tipo de transporte vertical, que são as escadas rolantes. E o cálculo de tráfego para elevadores, que é a 5665. Em suma, uh, existem normas para construção de elevadores e normas para a, a, a modernização de elevadores e de cálculo para quando esses equipamentos estão sendo projetados em planta.
0: E, e Carlos, e Zé Luiz, me fala uma coisa, eu tenho alguns condomínios, a gente presta serviços e, e vocês também, para condomínios com, com escadas rolantes né? E, e também requer cuidados porque existem muitos acidentes, muitos cuidados, a gente vê as crianças adoram brincar em escada rolante, né? impressionante como a criança gosta de brincar em escada rolante, e queria falar também um pouco daquele elevador que tem sido instalado, que é o um elevador de acessibilidade, que também eh, requer cuidados, o, o peso que pode ir nele não é o mesmo peso de um elevador comum e tem apresentado muitos problemas. Então, vamos começar pelas escadas rolantes? Pode tirar o slide, produção, por favor? É.
1: Escadas rolantes, a principal questão é não carregar carrinhos, carrinhos de bebê. É, Qual se risco, nos... é o risco é o, o carrinho, ele não tem estabilidade sobre a roda para poder, com o, o tutor, né, é, elevar ele através dos degraus. Invariavelmente existe um elevador para que esse trajeto seja feito, é, se manter no centro do degrau as pessoas colocam as crianças né, ao sua lateral quando na verdade o, o, o ideal é que ele fique um degrau e a criança no outro sempre no centro se afastar das laterais porque a atrapagem se dá entre o rodapé e o degrau é, em locais de muita circulação como shoppings, é, aguardar a sua vez e não entrar é, andando nos degraus podendo se desequilibrar Questão principais dos...
0: problemas e, e problem... principais acidentes dentro de escadas Atrapagem.
1: Atrapagem. A prensa dos pés entre o degrau e aquela lateral chamada rodapé. Esse é o principal. A pega de vestidos também, de roupas, partes da, de vestimenta nos degraus, enquanto eles estão se movimentando. E uh, em questão de, de carga mais difícil. A gente vê por aí, às vezes, vídeos pelo mundo, onde o volume de pessoas na escada faz com que ela acelere. Assim como um elevador, existe um sistema de segurança que também faz com que a escada pare. Só que o movimento dos corpos é muito mais forte, né? E a possibilidade de, de, de acidente também.
0: Aproveitando, os principais riscos e acidentes em elevadores eh, residenciais e comerciais?
1: É... O ideal, a nova norma ela já preconiza que todas as portas sejam automáticas, ou seja, não tem a função de puxar a folha de porta. Uh, elevadores residenciais invariavelmente utilizam folhas de porta, né? portas de pavimento, às vezes em madeira, e com sistemas de trinco não normatizados. Uh, para que a gente possa dar manutenção nesse equipamento, é interessante participar do projeto para prever uma porta automatizada.
0: Legal. Você Eu tinha vou, vou... falado
1: sobre, sobre a questão dos elevadores de acessibilidade.
0: Exatamente.
1: 350 quilos é o ideal para que se faça uma viagem de curto percurso, onde comporta a pessoa com mobilidade reduzida e um acompanhante.
0: Perfeito. E a gente vê muito elevador quebrado de acessibilidade e muito elevador Sim. sendo utilizado por três, quatro, cinco pessoas, entendendo que Exato. ali é um elevador... É, como... A
1: carga deve estar descrita Assim como no elevador comercial ou residencial No interior da cabine Ainda que ela seja uma, uma cabine mais simples Somente com uma cancela
0: Aqui temos a pergunta da Clara é, Clara Gomes Ela pergunta Ela tem uma dúvida quanto com de manutenção é, Possui há três anos um contrato preventivo Como empresa acontece que Os laudos entregues confirmam que estava tudo ok o condomínio foi surpreendido com o elevador quebrado por uma fita desgastada. Tivemos que trocar a peça e foi escolhido uma que não era do fabricante. Acontece que desde a troca o elevador parou três vezes. Tem causado transtornos e ela pergunta a peça ainda não foi paga pelo condomínio e pela insatisfação e estão querendo rescindir, sem arcar com esse custo. Iremos enviar uma notificação. Tem alguma dica para essa questão? Então, claro, obrigado por ter perguntado, participado, vou perguntar a dica técnica, a, dívida jurídica, a dúvida jurídica, a dica jurídica é consultar um advogado se até as clausas do contrato e, se for o caso, rescisão motivada do contrato, quando a gente passa a ter aí uma justificativa, uma falta de manutenção. Mas uma coisa importante também é, que, que eu tenho observado e indicado é o consultor independente de elevadores. Então, o elevador é uma questão é muito técnica... E você não tem como verificar. É diferente quando você tem um problema no piso, que visualmente você vê o problema. O elevador você não, não identifica. Então, existem é, consultores independentes que emitem laudos e trazem aí com é, um total isenção qual é aquele problema. E também, é, esse tipo de situação, clara passa a municiar uma ação judicial, se for o caso. Porque, como é uma prova técnica, depois o condomínio não adianta só é, alegar e pode não ter sucesso aí na sua rescisão. Então, essa prova, mesmo que particular, assinada por um engenheiro privado, isso tem garantido aí sucesso em demandas inerentes a problemas. Zé Luiz, a parte técnica, alguma dica, alguma situação?
1: Rodrigo, a principal questão, quando você vai é, suscitar uma parceria, uma consultoria com uma empresa de conservação... É saber da, da capacidade dela de avaliar e de adquirir produtos originais. Né? Ou produtos que substituam aquele original com as mesmas características mecânicas e elétricas. Essa capacidade é, é aquilo que o contratante enxerga na consultoria. A consultoria de uma empresa de conservação tem condição, sim, de aplicar a cinta ou cabo ou qualquer outra parte. Com relação a, ao que você falou, a gente se depara muito com a questão de é, manter interlocução, às vezes, com uma pessoa que representa o condomínio, mas não tem conhecimento técnico. Nesse momento, realmente, é interessante ter um consultor, porque dependendo do montante dessa, dessa questão e dessa dúvida, ele vai poder fazer a interlocução, sanar a dúvida e, logicamente, reduzir o risco de uma provável insatisfação.
0: Perfeito. Vamos também, aqui, a pergunta da, da Simone... Maria, estamos chegando ao final, estamos na parte final do programa, ao tentar responder eh, todas as questões, que são muitas. Agradecer você que eh, tem nos Obrigado acompanhado esse e, e outros programas e dizer que eh, você pode assistir e rever esse programa e os demais programas do Vida em Condomínio no canal do YouTube da TV Cresce SP. Então, eh, a pergunta da Simone, gostaria de saber para o Zé Luiz, se o sistema pesado de carga é obrigatório em elevadores de prédio residencial. O que seria o sistema pesado de carga,
1: O pesador de carga é um, é um artifício, é um componente eletrônico, que vai medir a, a carga da cabine, impedindo que a, que a mesma parta, caso essa setagem de peso seja ultrapassada. É, é interessante que haja esse tipo de... de de implemento, né, no, no elevador, mas ele não é obrigatório por causa dessa questão, né, Rodrigo? A norma não tem força de lei, hum. né? A, A norma, norma indica recomenda... que
0: tenha, recomenda.
1: A norma que tenha e é que seja instalado. É interessante.
0: É. Edson Parmejano, da Bom Dia. A Alessandra é, Viscardi diz, é salutar adequar os itens da norma de segurança apontados no RIA pela empresa conservadora. Primeiro, Zé Luiz, o que é o RIA?
1: RIA é um relatório de inspeção anual, é um documento que a empresa contratada emite avaliando o equipamento de transporte vertical para uma autarquia pública aqui em São Paulo, seguro. Sim, é interessante adequar porque... Grande parte dos acidentes, seja com o usuário ou com operadores técnicos, acontecem por inobservância desses itens de ria. Sejam as proteções de polia, sejam os botões e as caixas de inspeção, as escadas para acesso no fundo do poço, o guarda-corpo sobre a cabine, os itens de interação com o usuário, as luzes de emergência, intercomunicador, todos os itens de segurança fazem parte desse Lembrando, Zé item.
0: que isso não. é uma questão é, estadual em São Paulo e precisa verificar Sim. em outros estados se existe obrigatoriedade do relatório de no anual. Em São Paulo, ele está atrelado é, ao equipamento, a, 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 ao órgão é, municipal e é obrigatório a fixar ele em local é, visível... visível no quadro, condomínio. No condomínio, e assim nós temos diversos casos de condomínios condenados na Justiça eh, por falta de eh, manutenção e reparos preventivos e corretivos, o que pode, inclusive, chegar na esfera pessoal do síndico se ele estiver agindo aí, com abuso ou com excesso, não cumprindo algo que havia sido constatado. Então, a responsabilidade pode sair da seara do condomínio e atingir o síndico, se a sua missão. Na esfera pessoal. Na esfera pessoal. Então, é muito importante e ele garante vidas. É o principal, a principal forma de se chegar até o, o, o seu andar é através do elevador. E nós temos prédios cada vez maiores. Nós temos prédios ali no sul que estão chegando a cem, a cento e poucos andares. Estive é lá recentemente visitando. E Isa e, e, Luiz, você nem percebe, acho que é mais rápido do que você subir num, num prédio pequeno. Subindo no elevador ali de 100 andares no, em Balneário Campuru é uma, é, uma, é uma experiência muito, muito interessante. Vou fazer a leitura das perguntas para que a gente possa aí chegar ao final. É, mais uma vez, agradecer a todos vocês que participam e têm participado ao longo desses mais de 100 programas do Vida em Condomínio. E é justamente para vocês e por vocês que a gente trabalha. É, e pedir que vocês também, sempre que puderem interagir conosco, compartilhem o programa e mandem suas perguntas. O Edson Parmejano ele diz o seguinte: importante ressaltar é, que esses limitadores precisam ser devidamente aferidos e testados, acompanhados com o RT do engenheiro responsável. Perfeito, obrigado Edson. Agradece o Ederson Soluções Verticais. Da bom dia, o Edson Parmejano também é, ele diz que todos estão se transformando na N. É, BR 16858 não sei se você quer comentar sobre isso
1: essa nova NBR ela, ela, ela congrega é, itens e ações uh, da NM 207 e melhora a nossa o nosso controle sobre o que é um elevador é, é interessante é super interessante essa NBR
0: tá uh, pessoal é muitas perguntas obrigado a Cíntia ela faz uma pergunta. Precisamos trocar os cabos de aço do elevador onde moro. Se não trocar, qual risco corremos?
1: Bom, é, o, 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 a grande questão dos cabos de aço é saber qual o problema que está levando ela à conclusão da troca. Se é uma perda de secção transversal ou se é uma oxidação. Né? O cabo de aço ou o cabo de tração ele é, ele é condenável por algumas questões. Se for por segurança, é quebra de fios. Se for por secção transversal, ela tem mais um tempo para troca. A oxidação acelera essa quebra. É, quebrar os, os lance de cabo, não sei quantos cabos tem lá, é, é difícil que ocorra, mas possível. Se quebrar, a cabine tende a ganhar velocidade e aí é que aquela primeira pergunta sobre o limitador de velocidade tem que estar ferido. Né? Se a cabine acelerar demais, ganhar velocidade acima da velocidade nominal, o um sistema vai prender a cabine. Se essa sucessão de erros acontecer, é fatal.
0: É, o Edson Parmegiano faz um comentário aqui dizendo: importante, consultores ou inspetores têm que ser engenheiro mecânico independente que atende NMR 14364 e tem uma, é, uma pressa devidamente cadastrada no CREA como responsável técnico jurídico. Obrigado aí pelo comentário. Uh, Nardec Lisboa, gratidão, esclarecedor, já, já vi a Nardec aí em alguns programas anteriores. Agradeço conosco, agradecemos, uh, e respondendo agora a nossa última pergunta para que possamos encerrar uh, o nosso vida em condomínio de hoje. Qual a vantagem técnica em se colocar? Qual a vantagem técnica? em se colocar o pesado de cargas nos elevadores, vale o investimento, serve apenas para diminuir conflitos?
1: A, a grande vantagem... Existe a vantagem de não se ter acidentes, eu acho que é primordial. Né? O excesso de carga é um dos índices de, de acidentes. Outras vantagens é a redução do desgaste mecânico de partes girantes e de cabo de aço, por dia de tração. Porque a cabine sempre vai rodar com o peso ideal. Né? Vale o investimento? Vale, vale o investimento. Em se tratando de preço, logicamente, cada mercado tem o seu, mas comparando o valor gasto na substituição de partes girantes e de tração com o investimento feito nos pesadores de carga, ainda assim é salutar. O payback é positivo.
0: É, vou, vou agradecer a vocês, Aloys, agradecer a todos. Eu que ele com certeza bateu aí recorde de perguntas e de público. A gente vai no momento Agradeço. breve, já vou te convidar para uma, uma nova próxima, participação. Nós estamos à disposição. Legal, vou convidar Eu em nome também.
1: Da... De...
0: Vai lá, pode Eu
1: falar. Em nome de CREO Elevadores, do Grupo Alfa Elevadores, né? Agradeço aí o convite, me coloco à disposição para novas rodadas. Nossos meios de comunicação aí por, por internet estão aí na, no rodapé do, da nossa tela. Uh, agradecemos a, a audiência do nosso público e, Rodrigo, estou aqui à disposição que você precisar.
0: Muito obrigado, Zé Luiz, pela seriedade, pelo trabalho obrigado. focado, pelas informações. Agradecer todos que participaram, alguns especialistas também, agradecê-los e dizer é, que nós vamos, com certeza, retomar é, esse programa okay. num, num momento em breve, convidar mais uma vez a Luiz e convidar outras pessoas que se interessem também, inclusive pessoas okay. que tenham cases importantes, terão aí, eh, podem entrar em contato com a produção eh, da TV Cresce, ou através eh, eh, dos meus contatos, para que a gente possa aí formular uma nova participação. Muito obrigado, não deixem de acompanhar esse e outros programas através do TV Cresce SP, o canal no YouTube, e você pode assistir, rever esse e outros programas. Muito obrigado e até obrigado. a próxima. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todos.
1: Obrigado a todos vocês. Um abraço.